0: Muito bom dia queridos, meu nome é Rafael, eu sou pastor de crianças aqui da Terceira Igreja Batista e tenho o privilégio de ser o mensageiro do Senhor nessa manhã para a sua vida, amém? Luzinhas piscando, árvores de Natal, de Natal montadas, chegou o Natal, e é interessante que nessa época do ano as coisas funcionam de uma forma diferente, né? tem gente que fica mais bonzinho, Durante o resto do ano, tá nem aí. Rir da pessoa que tropeçou, passa a perna na velhinha. Mas, no Natal, é bonzinho. Tem coisas e sabores no Natal que só nessa época do ano para experimentar. Por exemplo, rabanada. O pessoal só faz rabanada no Natal. Uh, outra coisa também extraordinária é o panetone. Eu tenho um professor, tinha um professor, que ele aproveitava o Natal para... Fazer encomendas de panetone direto da fábrica Porque era em grande quantidade Eles estocava por um ano inteiro Para ele poder ir comendo Aí ele era professor de química Usava isso como analogia para falar sobre A propriedade umidificante Que é colocado no pão Que aí o panetone era colocado no micro-ondas E saia fresquinho, numa boa E aí ele contava essa fixação dele Aliás, quem gosta de panetone aqui? Tem sabor de Natal, né? Quem aqui ainda não comeu panetone nesse Natal? Não comeu, cara? Então, olha, nós, a terceira igreja batista, vamos satisfazer esse seu desejo. Pessoal da recepção aí, pode distribuir, o piracinho de panetone. O pessoal aqui. Então, sinto um pouquinho do gostinho do Natal. Gente, mas é impressionante essa questão da satisfação, do gosto, da necessidade, dos desejos. Sabe aquela sensação de quando você está morrendo de sede, e você toma uma água geladinha e refrescante, essa sensação de prazer se chama satisfação, ou quando você está com o estômago virado do avesso, e você senta para comer aquela picanha, com aquela camadinha de gordura deliciosa, oh, está chegando no pé do almoço, na judiação isso, come o um panetone aí, imagina, usa a imaginação, enfim, uh, ou quando você... Estava desejando muito alguma coisa e quando você abre o presente de amigo secreto, pã, é aquilo. Eu sei que pouquíssimas pessoas tiveram essa experiência, né? Satisfação. Amigo secreto é um negócio complicado, mas enfim, você entende o que eu estou falando. Isso se chama satisfação. E a busca de todo ser humano é pela satisfação. Seja o que for que você almeja, seja o que for que você deseje seja o que for que você busque, invariavelmente essa busca tem como alvo satisfazer algo no seu coração, por isso o anseio da alma humana no final das contas é a satisfação, agora é interessante como tem coisas nessa vida que a gente não consegue satisfazer, desejos, ambições, necessidades que a gente não consegue, e o um exemplo clássico disso é a questão da vida em contraste com a morte toda a vida todo ser vivo é definido como uma luta contra a morte que um dia mais cedo ou mais tarde ele vai perder o médico por mais que ele se esforce em conseguir manter a vida de alguém uma hora ou outra ele vai perder essa batalha porque você já deve ter ouvido falar né, que a morte é certa e estatísticas mostram que 100% das pessoas morrem e se você não for arrebatado você vai passar por essa experiência um dia e é muito comum as pessoas dizerem que a, vida, que a morte ela é algo natural mas custa-me concordar com isso poxa, a morte pode ser qualquer coisa menos natural é só você pensar no choro inconsolável de uma mãe que perdeu o filho ou da família triste porque o, o pai o chefe da casa não vai chegar em casa para o jantar a morte pode ser tudo menos natural e por mais que seja algo ah, real e verdadeiro a todos com efeito sobre todas as pessoas é meio complicado você vai morrer, o seu corpo vai ficar no chão, vai virar adubo vai nascer uma plantinha vai vir uma vaquinha, vai comer a plantinha depois a vaquinha vai lá e, e as pessoas vão olhar e falar, uau como você mudou e se falar isso você ainda está no lucro, pior é quando falarem uau você não mudou nada aí essa situação está complicada, mas o fato é que a morte ela não é natural, os nossos livros, os nossos, os nossos filmes, nosso imaginário popular vive cercado e rodeado de coisas que tentam driblar a morte, seja a famosa fonte da juventude, seja a indústria do cosmético na busca de um botox ali que vai trazer a juventude para as pessoas, todo mundo busca a vida eterna, só que esse é um desejo Insaciável pelas vias comuns Esse tesouro Está perdido ao ser humano Aliás, as crianças estão nesse mês de dezembro Numa série chamada Em Busca da Vida Eterna E elas aprenderam primeiro domingo Como que o homem perdeu a vida eterna Com a origem do pecado né? Quando o pecado entra no mundo Depois aprenderam como que o homem Tentou reaver a vida eterna Através de obediência às leis Mas um caminho inválido E hoje elas estão aprendendo como que Deus prometeu que daria a vida eterna ao ser humano? Através da profecia da vinda do Messias. E tem sido uma dinâmica bem interessante, viu gente? Ah, as crianças estão aprendendo os quatro nomes do Messias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, através de brincadeiras. Hoje, por exemplo, elas vão aprender que Jesus é o, príncipe, é o para a eternidade, brincando de bolinha de sabão. Aí depois elas aprendem que a bolinha de sabão é divertida, mas ela dura tão um pouquinho, está ali de repente se a bolinha durasse mais, talvez ela fosse ainda mais divertida, e é por isso que Jesus é chamado de pai da eternidade, porque ele é bom, gostoso e divertido, mas ele dura para sempre, e elas estão aprendendo sobre isso, inclusive numa das estações ali, ah, temos buscado o auxílio de pais, avós, parentes das crianças para contar o seu testemunho de como você encontrou o tesouro da vida eterna, hoje o pastor Odilon que está lá, Está sendo maravilhoso. Já contaram o testemunho incrível que até os voluntários choraram no primeiro, na primeira celebração. E quero convidar você, que se tem interesse também em contar o testemunho para as crianças, será muito bem-vindo. Ainda precisamos fechar a escala do domingo que vem. Amém? Glórias a Deus. Mas vamos lá. C.S. Lewis falou sobre essa questão do desejo insaciável. Imagina você ter uma sede que não consegue ser saciado, uma sede, que mais é que você beba água, você não consegue acabar com isso, é uma insatisfação constante, e ele escreveu o seguinte, as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles, por exemplo, um bebê sente fome, bem, existe uma coisa chamada comida, um patinho quer nadar, bem, existe uma coisa chamada água, agora se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo, e aqui ele pegou o cerne da questão, a morte não é algo natural como dizem por aí, a morte é uma intrusa, nós fomos criados para um mundo sem morte, e o anseio da alma humana por viver eternamente é um fruto, é um rumor desse outro mundo, é algo que a nossa alma anseia, porque nós fomos criados para ser eternos, mas infelizmente nós perdemos esse tesouro, mas como então conseguimos satisfazer esse desejo insaciável? Como então conseguimos vencer a morte? Como então conseguimos reaver o tesouro da vida eterna? A pessoa que pode fazer isso, ela está aqui hoje, e é o Messias… O carpinteiro, o salvador. Dizemos que Jesus é o salvador, mas você já se perguntou do que, que ele nos salva? É da morte, da morte eterna, e nos conduz à vida eterna com Deus. Ele foi enviado por Deus para satisfazer esse nosso desejo pela vida eterna, esse anseio pela vida eterna. Por isso, ele é o nosso salvador. Hoje, nós veremos sobre a ótica de Simeão essa perspectiva de Jesus como sendo o salvador do mundo Simeão foi um homem notável no momento em que Israel estava numa crise muito grande porque eles aguardavam a venda do Messias as profecias messiânicas estavam se cumprindo a qualquer momento o Messias surgiria mas ao mesmo tempo esse desejo era acirrado pela forma como os romanos eles estavam oprimindo o povo de Israel então eles queriam realmente Messias E estavam vendo que as profecias estavam se cumprindo A qualquer momento ele surgiria Mas aí surgiram um monte de charlatões Aspirantes a Messias Dizendo que eram salvadores Arrebanharam multidões atrás de si Contra os romanos Mas a pessoa morria Era executada E a multidão se dispersava Isso gerava um grande desânimo O povo já duvidava se realmente A promessa ia se cumprir duvidavam nas palavras de Deus, sobre a vinda desse rei desse Messias, duvidavam se Deus era mentiroso ou verdadeiro, duvidavam até se Deus existia, por conta dessas frustrações, mas no meio desse frenesi havia um homem chamado Simeão, que não percorria essa montanha russa emocional, ele permanecia firme, numa certeza, Deus tinha revelado para ele, que antes de morrer, ele veria o Messias em cima da certeza, ele conduziu a sua vida, ele acreditava nessa promessa, ele acreditava nas palavras de Deus, leia comigo o capítulo 2 de Lucas, versículo 21 a 33, acompanhe comigo, Lucas 2, 21 a 33, diz o seguinte, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, Completando-se o tempo da purificação deles De acordo com a lei de Moisés José e Maria o levaram a Jerusalém Para apresentá-lo ao Senhor Como está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino Será consagrado ao Senhor E para oferecer um sacrifício De acordo com o que diz a lei do Senhor Duas rolinhas ou dois pombinhos Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão Que era justo e piedoso E que esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele Fora-lhe revelada pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Que o Senhor aplique essa palavra no meio do seu coração, amém? Paizinho, muito obrigado por essa manhã. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor providenciou uma salvação. O Senhor nos providenciou um salvador. Alguém que nos conduziria dessa condição de mortais a pessoas eternas, a pessoas que têm o tesouro da vida eterna, nós te louvamos ó Pai, porque o teu filho Jesus, nos salvou dessa condição maldita, e hoje, podemos desfrutar, desde já, da eternidade que o Senhor tem para as nossas vidas, nós te louvamos, e te agradecemos, nome santo e poderoso de Jesus, amém. Simeão teve um encontro com Jesus, e percebeu que ele era o Salvador e tal experiência trouxe a ele um sentimento de satisfação que é incomum, e nós vamos aprender com a vida de Simeão os passos que precisamos dar para sermos plenamente satisfeitos em Jesus, amém? Primeira coisa então, desenvolva um relacionamento pessoal com Deus, desenvolva um relacionamento pessoal com Deus, diz o texto que Simeão esperava a consolação de Israel, diz o texto que o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito, que ele não morreria antes de ver Cristo o Senhor, a firmeza de Simeão, que contra, contrastava com toda a situação que o povo vivia, pode ser explicada, porque ele desfrutava de um, de um relacionamento de intimidade com Deus, ele vivia firme, na certeza do que Deus havia revelado para ele, da mesma forma é a nossa vida, você pode viver cheio de altos e baixos, pode viver naquela angústia de viver a peguice de espírito natalino, que acontece no Natal e depois a pessoa fica má, você pode viver aquela simplicidade de um bebezinho na manjedoura, nos presépios Ou você pode transcender isso E conseguir enxergar algo muito mais relevante no Natal Algo que traz esperança de um futuro Algo que firma os seus pés mesmo em meia crise Foi exatamente o que Simeão fez e pôde desfrutar Porque tinha intimidade com Deus E é notável como Deus ele anseia por desenvolver essa intimidade com nós seres humanos na história de Abraão Teve um momento em que ele foi visitado por dois anjos E Deus falou assim A casa eu vou esconder de Abraão O que vou fazer Ele é meu amigo Esse cara aqui eu tenho planos maravilhosos para ele Eu vou revelar para ele o que eu vou fazer Esse mes, Essa mesma forma de relacionamento que Deus quer ter contigo De revelar para você Os planos dele De revelar para você o cuidado dele O zelo que ele tem pela sua vida Isaías diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, Isaías passava por um momento de crise ali no povo, tal qual Simeão passava, pessoas que estavam desiludidas, com promessas feitas por Deus, que não estavam se cumprindo, ali no caso o povo estava sofrendo, porque vinha rei, atrás de rei, tudo ruim, tudo pior, tudo tranqueira, e Isaías, mesmo em meio àquela situação de caos Conseguiu enxergar um futuro brilhante Trouxe as profecias sobre a vinda de um rei perfeito Que nos traria a vida eterna E soube trazer uma confiança ao povo Ao afirmar que tu conservarás em paz Senhor Aquele cuja mente está firme em ti Porque ele confia em ti E isso precisa ser uma realidade na sua vida É comum ouvirmos a frase Que todo mundo é filho de Deus Mas isso é uma mentira Nem todo mundo é filho de Deus Somente é filho de Deus aquele que o aceita como pai isso está disponível a todos, mas nem todos tomaram posse dessa condição, dessa identidade, você pode estar entre aqueles que negligenciam isso, ou aqueles que tomam posse dessa real identidade, e não existe nada de mais maravilhoso nessa vida, do que poder chamar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus da Terra, de Papaizinho, e aliás, o relacionamento que ele anseia ter conosco É de um pai para com seu filhinho Não simplesmente o pai para com seu filho tem muito filho já barbado Que está com a vida independente Que não depende do pai para nada Mas Deus ressaltou que ele quer ter conosco Um relacionamento de pai com um filhinho No Novo Testamento nós lemos que Ele não nos deu o espírito de medo Mas o espírito de adoção Pelo qual nós clamamos pai, papaizinho é a ideia de uma confiança, de uma intimidade, de uma dependência de Deus, que muitos de nós esquecemos já, como se tem, a criança quando você fala, pula aí que eu te seguro, ela vai pular, seja a altura que for, porque ela confia, ela acredita, se você falar, tem um monstro no armário, ela não vai dormir a noite, porque ela acredita em você, ela acredita no que você diz, e é esse relacionamento que Deus quer ter contigo, de trazer a paz, a confiança e a esperança, frutos de um relacionamento de intimidade com Ele, eu, tinha, eu teve uma irmã, quando tinha três meses, foi com, diagnosticada com meningite, do tipo C, pior tipo que tinha, ou matava ou deixava aleijado, e os médicos já estavam desenganando os meus pais, dizendo, olha, pensa no outro filho, porque não tem mais o que fazer com a sua filha, fizemos tudo o que era possível, ela já estava paralisada, já não seguia o dedo do médico, nem nada, e naquela angústia, naquela dor, um dos médicos trouxe um, uma bíblia para minha mãe ler e se consolar, uma bíblia com uma linguagem moderna, não sei se era a linguagem de hoje, ela começou a ler, e quando ela abriu a Bíblia, o versículo que saltou ali, que ela começou a ler, dizia o seguinte, Mãe, o que tu queres será feito, a tua filha está curada. Ela pegou aquele versículo mostrou para o meu pai, olha, olha o que Deus está falando comigo. Logo depois o médico entrou na sala, falou, olha, a sua filha caiu, levou algum tempo que tenha batido a cabeça? Ele disse, não, de forma alguma. Ah, mas tem alguém, alguma babá, que possa ter ficado com a criança, que deixou ela cair, não falou nada para vocês? A minha mãe falou, não, eu estou tempo todo com a minha filha tivesse acontecido alguma coisa eu saberia mas por que vocês vão fazer essa pergunta Se acontecer alguma coisa? E o médico falou, olha nós estamos fazendo todos os exames mas não estamos encontrando mais nada na sua filha a única explicação que teríamos cientificamente é que eu levou um tombo, paralisou e agora está melhor minha mãe falou não, foi um milagre doutor, Deus me falou e o médico falou, também creio nisso minha irmã alguns conhecem, Suelen completa 29 anos amanhã vai casar em maio e é ministra de louvor na igreja Agora essa confiança, essa firmeza na rocha Só tem quem desfruta de uma intimidade com Deus Quem consegue ouvir a voz dele no seu dia a dia Segunda coisa Confie a direção da sua vida ao Espírito Santo Confie a direção da sua vida ao Espírito Santo Foi o que Simeão fez Diz o texto que Simeão Ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo, e quando os pais trouxeram o menino o bebezinho, ele soube enxergar, notoriamente ali, porque foi guiado pelo Espírito, que aquele bebezinho, seria o Messias, isso é típico de alguém, que é, movido pelo Espírito, saber enxergar, algo que ninguém mais enxergaria, saber tomar decisões, certas, e que trazem, benefícios, Privilégio de quem tem a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus é notável também que Simeão significa aquele que ouve e é exatamente o que ele expressa na vida dele alguém que ouve a voz do Espírito e ouvir a voz do Espírito tem duas questões ali envolvidas escutar e obedecer tem muita gente que até escuta a voz do Espírito mas não obedece agora tem gente que está tão tão cheio de coisa falando no seu ouvido, circunstâncias, pressões, que nem ouvir a voz do Espírito consegue ouvir, nem escutar consegue escutar. Então, você precisa ter essas duas questões na sua vida, escutar e obedecer. Tem muita gente que não obedece porque até escuta, mas o Espírito Santo com umas coisas tão loucas, tão fora do normal, tão fora da realidade, que às vezes eu fico na dúvida se é o Espírito Santo mesmo. Acontece gente, que o Espírito Santo ele veio promover o sobrenatural nesse tempo, nós vivemos um tempo eletrizante na história da humanidade Joel falou sobre esse momento, dizendo que naqueles dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre todos, havia sinais nos céus e na terra, até que viesse o grande e glorioso dia do Senhor, e o apóstolo Pedro diz que o início desse período foi o um dia de Pentecostes, e esse período se estende até o dias de hoje, você vive nesse período, onde o Espírito Santo precisa agir de forma livre e sobrenatural na sua vida e através da sua vida se você não der liberdade para o Espírito você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você hoje, se você colocar ele na galeria dos esquecidos, o Deus esquecido, como diz um livro, você não vai viver o melhor da sua vida, Simeão pode contemplar o Salvador, porque ele foi movido pelo Espírito, tem muita gente que fala, Ah, como eu queria ter vivido na época de Jesus, ter ouvido a voz do mestre, a direção dele, se eu fosse um discípulo de Jesus, ele seria tão mais feliz do que hoje, quem fala uma coisa dessa, não entendeu ainda o ministério do Espírito Santo hoje, porque Ele é para fazer hoje exatamente o que Jesus fez com os discípulos, Ele está aqui para te guiar, Ele está aqui para te orientar, você já falou com Ele hoje? Será que você busca a direção do Espírito para tomar suas decisões? Ele te conduz às escolhas corretas, às vezes você fica preocupado, poxa vida, eu tenho decisões para tomar, mas estou mais perdido que segue em tiroteio, mais perdido do que hamster em labirinto, eu não sei para onde eu vou se eu tomar essa decisão, posso me dar muito mal, eu posso perder benefícios, eu posso perder relacionamentos, agora se eu tomar essa decisão, eu não sei o futuro, eu não sei como é que pode acontecer, o Espírito Santo está aí para isso, é para te orientar, e Ele vai te conduzir, às melhores escolhas da sua vida, você pode ter certeza, você precisa ser um barco a vela, e deixar o vento, te impelir para onde Ele quiser, conheço a história, de um homem, um pastor, que ele ouviu a voz do Espírito dizendo para ele o seguinte, entra naquele terreno baldio ali e prega. O cara estava passando já tarde da noite, num bairro muito perigoso, e ouviu o Espírito indiga, é, direcionando ele para entrar num terreno baldio e pregar. Ele ficou preocupadíssimo. Poxa, eu vou encontrar lá um marginal, vou encontrar lá ah, drogados, pessoas de má índole, não sei, alguma coisa que apresente o um risco para a minha vida. Mas o Espírito insistiu e ele foi, foi obediente entrou no terreno baldio, não viu ninguém, oh, menos mal, estou no lucro, aí o Espírito fala para ele pregar, fala, mas vou pregar para quem, vou pregar para os grilos? E o Espírito prega, e ele começou a pregar, pregou o Evangelho, pregou sobre Jesus, e depois o Espírito fala, agora faz apelo, fala, mas vou fazer apelo, os grilos vão levantar a mão aqui aceitando Jesus agora, o que aconteceu? Aí ele fez o apelo, obviamente nenhum grilo levantou a mão, ele foi embora, seguiu o seu caminho Outro dia ele estava contando na igreja um testemunho Sobre como precisamos obedecer o Espírito Mesmo sem entender o porquê Aí ele contou essa experiência Aí o um irmão lá na igreja levantou a mão e falou Olha pastor, eu era um bandido Certa noite eu estava fugindo da polícia Fui baleado Eu pulei num terreno baldio aonde o senhor estava pregando Eu estava lá jogado, ferido, pedindo misericórdia a Deus pela minha vida Quando você entrou e começou a pregar E quando você fez o apelo eu levantei a mão Mas você não me viu mas fruto da sua pregação, estou aqui hoje servindo a Jesus você vai colecionar experiências como essa e maiores do que essa se deixar que a sua vida seja impelida pelo Espírito, amém? por último, encontre a verdadeira satisfação em Jesus encontre a verdadeira satisfação em Jesus vimos que Deus promove a firmeza o Espírito promove a direção e Jesus promove a satisfação O anseio da sua alma Está quando você, como Simeão Consegue contemplar o Salvador do mundo Diz o texto Que Simeão tomou, tomou Jesus nos braços e louvou a Deus Dizendo ó oh, soberano, como prometeste Agora podes expedir em paz O teu servo, pois os meus olhos Já viram a tua salvação Que preparaste à vista de todos os povos Luz para a revelação gentios E para a glória de Israel Teu povo Pensa na satisfação que Simeão teve. Ele estava num vizinho um estado de êxtase tremendo. Simeão, ele conseguiu experimentar um nível de satisfação que poucos seres humanos conseguiram experimentar, ao ponto de estar tão satisfeito que a morte para ele não era um problema. A morte física para ele era indiferente, porque ele estava satisfeito. Poxa, mas isso é meio estranho, é meio antagônico, porque a vida luta contra a morte. Como que um ser vivo, ali no caso de Simeão, está indiferente com relação à morte? Porque o que ele contemplou, trouxe ele uma satisfação maior do que a vida. Aquele bebê que ele contemplou, era o Salvador, que conduziria ele e todas as pessoas do mundo à vida eterna. Aliás, ele conseguia enxergar a salvação para os gentios, coisa que não era muito típica para um judeu naquela época. Mas, típica de alguém que desfrutava de um, relaciona um relacionamento com Deus e era movido pelo Espírito Santo, Simeão, pôde contemplar a salvação, a vida eterna, de maneira que ele estava plenamente satisfeito, meu querido, existe um buraco no seu coração, com o formato de uma cruz, todo mundo tenta preencher esse buraco, de várias formas possíveis e imagináveis, seja buscando bens materiais, seja buscando sonhos, realização de sonhos, seja buscando a saúde, seja com drogas, com bebidas, seja com relacionamentos que muitas vezes são mais destrutivos do que drogas, seja como for, as pessoas tentam preencher esse buraco na busca de satisfação, a satisfação da sua alma, mas você só vai conseguir satisfazer esse anseio, esse desejo, se você como Simeão conseguir contemplar o Salvador… Só Jesus pode preencher esse buraco Só Jesus pode preencher O vazio da sua alma Só Jesus Pode promover a satisfação A salvação O pai e a mãe do menino estavam admirados Com o que fora dito a respeito dele Diz lá o texto em Lucas 2,33 A visão profética De Simeão Causou um espanto até mesmo nos pais de Jesus E o interessante é que o nascimento de Jesus foi movido por eventos sobrenaturais, anúncio de anjos, concepção sobrenatural de Maria, pastores que tiveram visões de anjos, enfim, o sobrenatural cercava o nascimento de Jesus, mesmo assim os pais foram, ficaram admirados com a perspectiva que Simeão trouxe sobre aquele menino, Ali estava um homem que sabia olhar além do bebê, que conseguia enxergar além da expectativa e frustração de um povo. Alguém que sabia enxergar a salvação do mundo e a sua própria. E eu quero convidar você a enxergar além da manjedura de um presépio, além do espírito natalino e conseguir contemplar o Salvador do mundo. Conseguir completar, contemplar a salvação que foi. Derramada sobre todas as pessoas do planeta, Simeão desfrutava de um relacionamento pessoal com Deus e foi conduzido pelo Espírito até a fonte de salvação. E do que você precisa ser salvo hoje? É, de algum sofrimento, de algum tipo de prisão, de algum tormento, alguma futilidade da vida? Qual é o anseio da sua alma? O que vai trazer satisfação? Porque você precisa de satisfação em algum ponto. Você precisa de, salva de salvação você precisa de Jesus, porque quem tem Jesus não tem falta de nada, quero convidar você assim como Simeão a desfrutar de um relacionamento com Deus, ser conduzido pelo Espírito e encontrar a plena satisfação em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador.